0: Bom dia, Ju! Bom dia, Lu, tudo bom? Tudo bom? Manhã astrológica você. com
1: Luísa Nicada, Juliana Bratfish, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tombaino e Bruna Parudo.
0: Astrologia.
2: Bom dia, eu sou a Mariana da Sagrada Livre.
3: Oi, bom dia, eu sou a Júbra de Fich, da Treze Graus.
0: Bom dia, pessoal, eu sou a Ana Segunda-feira, dia 19 de abril, segunda é dia da lua e temos uma lua bem lua, uma lua em câncer. Domiciliada, a Lua rege câncer e quando ela está nesse signo, então a gente diz que ela está no próprio lar, na própria casa, onde ela tem essa dignidade do domicílio. Né? Na astrologia, os planetas, eles gostam, os astros, eles, eles gostam, se sentem bem ao estar no, no, no signo de sua própria regência. Então, será que a gente tem uma segunda bem, bem lunar aí pela frente, num sentido de, de intimidade, busca pelo conforto naquilo que é conhecido, naquilo que é familiar. A família e a intimidade são temas lunares que talvez possam estar mais acentuados no dia de hoje. O que vocês acham, meninas? É, e a gente pensar que hoje a gente vai ter dois ingressos, quer dizer, já
2: teve o ingresso do Mercúrio em Touro, né? o Sol entrando em Touro. E Touro é esse signo que é, é, exalta a Lua, né? fica em exaltação. Então, eu penso que sim, é um dia a mais a gente aproveitar a, o corpo, né? aproveitar a intuição, é um, é um dia favorável para a gente se sentir em casa, apesar da Lua não fazer aspecto, né? É isso que eu ia falar, a Mari
3: falou um troço que eu estava assim, pensando, primeiro, Mari, feliz que você está aqui, bom dia para você, e que ontem né, teve esse aspecto finalmente da Lua e Vênus, né? o cestil. E aí, depois, é uma história curiosa que está sendo contada, né? Porque aí Sol e Mercúrio fazem essa união, e aí hoje, dia 19, segunda-feira, dia da Lua. A Lua não forma aspectos, mas os dois, é, tanto Mercúrio quanto o Sol, eles ingressam em touro, né? Então tem isso, parece ser um dia de é, começos, né? Assim.
0: Felipe chegou aí, bom dia, Felipe, se apresenta pra gente.
1: Bom dia, eu sou o Felipe Ferro. Me segue no Instagram que eu sou legal. <risos> é isso. Mari, que bom te ver aqui, gente. Maria. Eu já entrei aqui ouvindo a voz da Maria e eu, graças a Deus, também meia baxúri.
0: Estamos todos felizes, viu, amiga? É... Então, gente. É... Parece uma desaceleração, né? Lembrando que a gente está na lunação em Ares. É, o ciclo lunar de um signo tão é, dinâmico, tão é, resoluto, energético. E aí, esses ingressos em touro... Hoje, Mercúrio ingressou em touro às 7h30 e o Sol vai ingressar em touro às 17h34, mais para o fim da tarde. Parece uma desaceleração, né? Ares um signo muito, muito rápido, né? Mas com esses dois astros aí ingressando na Terra fixa de touro, né? É um signo que, que traz mais para lentidão, para vagarosidade. Talvez, eu fico pensando aqui, né? Uma amiga minha que tem ascendente em Ares, nesse fim de semana, ela falou que hum, ela estava louca para esses planetas saírem logo de Ares porque ela estava se sentindo muito ansiosa. É, então, talvez, para essa impressão assim, de apagação de incêndio, de emergência, que eu acredito que o signo de Ares é, possa acentuar, né, eu acho que pode ser bem benéfico assim, para dar uma acalmada na ansiedade mesmo.
2: Eu estava pensando exatamente isso, né? Essa saída de Ares, então, Ares, ele rege a cabeça, né? Enquanto a gente fica com dores de cabeça, com enxaqueca, por essa impaciência, essa pressa, né? Então, o touro já tem essa qualidade mais é da lentidão mesmo, né? De ir aproveitando todos os sentidos, de ir se conectando com os seus ritmos, né? Com o seu corpo. Então, com certeza a gente tem uma mudança aí de
0: ritmo, né? No céu. Pensando aqui também que agora que Mercúrio não está mais em gêmeos. É, se desfez aquela aquela tabelinha que estava rolando na semana passada que era Mercúrio em Ares e Marte em Gêmeos né? um, um planeta no domicílio do outro Mercúrio é regente de gêmeos onde Marte está transitando ainda né? e Mercúrio é, e Marte é o regente de Ares né onde Mercúrio até então estava transitando os dois então fazendo é, nessa relação bastante fluente de, de mútua recepção só que se a gente pensar é, que no mapa da lunação, a casa 6, né, o mapa da lua nova, em Ares, o, a casa 6 abre em gêmeos, é, então Mercúrio é o regente das enfermidades, das doenças. Né, assunto de casa 6. E Marte estava ali em gêmeos na casa 6. né? Então, talvez é, a gente possa pensar que esse Mercúrio ingressando em touro pode ser uma desaceleração do... Do, do número de casos, talvez?
2: Gostei do otimismo, quero. Porque eu, eu já penso que o câncer exalta Júpiter e daí já ativa o teu Júpiter aí, né? Então, acho que trazer mais essa preocupação é, para as questões mundanas, as questões do corpo, das necessidades básicas, né? A gente falou também do, do signo de touro que traz essa questão da da fome mesmo né, do, do básico, do mínimo do... então eu penso que sim é uma preocupação maior e, e já vai trazer mais é, esse contato mesmo com o que é material eu acredito
1: eu lembrei na hora da previsão é, de Gui que ele falou algo parecido, só que na perspectiva do Tavenos tá em Touro né? que aí até teve no no, no dia que... Foi ontem, né, gente? Foi esse final de semana que teve esse sextil, que Teve essa ativação da Vênus. E aí, no dia, veio a notícia de que várias vacinas estavam sendo adiantadas para o Brasil e tal. E é, você falou isso, eu lembrei. Então, com certeza, deve ter uma, uma, alguma relação com isso. Ou pela, pela própria vacina, na né? A vacinação que vai dar vai uma... Corrida aí, talvez, uma aceleradinha pequenininha, né, que seja pequena, mas enfim, dá uma perspectivazinha pra gente.
2: E se a gente for pensar em urano também, né, que traz coisas inesperadas, então o Sol e Mercúrio vão ter esse, esse toque de urano também, né, sempre pode acontecer algo inesperado. No bom sentido, eu espero. Cara, eu gosto demais do
3: otimismo de Sei. <risos> A gente trabalha todo dia pra isso, né? não ser Exatamente. É, a casa 5, ela fala da questão também, da né, infância, né, e aí, uma das coisas que eu tenho acompanhado bastante é a questão das escolas, né, dessa reabertura, então eu espero que dentro desse quadro geral que a gente tá, enfim, caminhando aí, né, nesse desgelo, a gente está chamando essa, eu chamei essa, essa alunação de uma espécie de desgelo, daquela 12, né, então, assim, eu espero que isso não dê ruim mesmo, né, isso, assim, né, se não mortos, me parece que essa alunação, ela já acaba sendo positiva, sabe? Assim, num caminho de longo
1: prazo. Eu prefiro ser, ó, oh, Danilo, eu prefiro tentar ser otimista com as coisas que você falando aqui, do que ficar pensando nas coisas que eu fiquei é, refletindo quando eu olhei para esse mapa a primeira vez, porque senão realmente, eu não acordo de manhã, não eu fico na cama. Meu Deus, o que é que vai ser da minha vida hoje? Mas eu te
3: falei, né? É, tipo, eu não tenho lido notícias assim. Eu passei por um período que eu falei assim Gente, eu não,
2: tô, eu não vou acordar Senão eu não vou conseguir acordar Gente, esses planetas em touro dão uma preguicinha, né? Mas outra coisa que eu ia mencionar também É que a Lua, ela vai fazer, na verdade o Aspectos com os trans pessoais, né? Com, vai fazer trígono com Netuno Oposição com Plutão hoje Então eu penso que para quem gosta de uma meditação, de uma principalmente de uma de uma transformação, né, que a Lua vai fazer oposição ao Plutão mais à noite, né, eu acredito que está favorável para isso.
0: A Lua vai fazer Trígono com Netuno em Peixes às 11:56, então no final da manhã, e daí mais de noitão 9 horas, 21 horas e dois minutos, daí a Lua faz oposição com Plutão em Capricórnio. Parece um dia bem para dentro, assim, bem introjetado, assim, internalizado, né? Porque câncer já, já é um signo receptivo, emocional, um signo de água, né? Que, que, que proporciona, assim, uma contemplação ou a gente está mais conectado com os sentimentos, com as emoções. E esses aspectos, né? Com o Netuno pode ser algo bem sutil, principalmente porque é um trígono, né? Então, acho que mais para... Talvez para a gente se conectar dessa forma assim, mais né, do etéreo, se ligando ao invisível. Né? tá um dia ótimo para fazer terapia ainda. Bem que a gente faz terapia na segunda, né? Acho que eu, a Maria Ju, temos terapia tudo na segunda-feira. eu
2: amo a segunda, é, é o melhor
0: dia. <risos> e já essa oposição com Plutão, daí é um negócio mais punk, né? Parece casos de família, né? A lua em câncer é. Que, que fala dessa relação né, com a mãe, mas também com a ancestralidade, né, com as origens, com as raízes. E Plutão me parece uma boa. Esse contato com Plutão, que é tão profundo, né, é um deus subterrâneo lá do mundo inferior, me parece uma oportunidade legal da gente desenraizar alguma coisa e tirar alguma coisa muito profunda para fora, né, de uma forma assim, é, terapêutica. É, acho que tá bacana assim para talvez conversas profundas, né? Ou reflexões, uma coisa mais você sozinho consigo mesmo, né? Ter acessar aí a, a algo da profundidade.
4: Eu acho importante a gente lembrar que o câncer é um signo que preza muito por segurança, né? E o touro também. Apesar de que essa segurança vem de meios diferentes, né? O touro, como ele precisa da estabilidade, ele vai buscar essa segurança para que as quatro patas dele, né? Estejam ali em um terreno que o permita, né? Ter essa estabilidade. Já o câncer, ele busca a segurança, porque o menor sinal de perigo, ele vai se esconder. Então, quando a gente pensa em todas essas interferências emocionais né, que a gente vai ter com o Netuno, é, por exemplo, eu acho que Netuno fala muito sobre essas questões que nos mostram o sutil, a sensibilidade, né? Então, principalmente quando a gente fala sobre pertencimento, quando a gente fala sobre família, é importante a gente olhar para o todo, né? se houver algum impasse ou algum contato com a família, a gente tenta olhar o que está acima daquilo tudo. E quando a gente pensa nesse contato mais tarde com com Plutão, né, a gente a gente não tentar ao máximo possível não tomar medidas drásticas, né? Tudo que a gente, é, o Plutão ele tem esse poder de encerrar, né? Então o que a gente puder <risos> evitar de de coisas que talvez a gente possa repensar um pouquinho
0: melhor depois, é melhor adiar, né? É, pensando que Mercúrio ingressando em Touro, acho que a mente pode ficar um pouco mais fixa, assim, no sentido de cabeça dura, né? É, eu tinha falado dessa, dessa relação bastante dinâmica que estava acontecendo entre Mercúrio e Ares e Marte em gêmeos, que me parece algo que era estava bem rápido, bem ágil, né? E isso é, se perde um, um tanto, né? Agora, com, com o ingresso de Mercúrio em Touro. E, e algo que Mercúrio faz é, é mudar as coisas, né? Ele transforma, ele traduz, né? Traduz do português para o inglês ou do astrologuês para o português, né? Ele preside, enfim, ao deus do, do comércio, da troca de mercadorias. Então, ele fala muito sobre movimento mudança. Então, talvez uma tendência à estagnação, né, que eu quis relacionar muito otimisticamente, né, a, 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 a talvez uma, a uma lentidão maior no espalhamento do vírus, né, é, mas eu acho que por uma outra perspectiva a gente pode falar de uma mente mais concreta mesmo, de uma mente, né, o Mercúrio é o, é o regente da mente racional, da mente cognitiva, intelectual, é, então de uma mente mais assentada, assim, mais, é, é, Talvez menos prática, disposta, né? mais prática, mas também menos disposta a mudar de ideia, assim, né? Pode, esses ingressos em touro de hoje podem ressaltar alguma teimosia. É interessante porque
3: como a gente tem a Vênus em touro, né? Então, muito possivelmente, a gente vai estar sendo mais prático na lida dos, das questões, né? Seja em, em termos mundanos, então, assim... É, ter medidas um pouco mais racionais né, em relação às coisas e a Vênus um tanto favorecida por estar em touro, né? E na medida da nossa, da nossa vida, ter mais é, uma comunicação, mais estabilidade, pensando numa, num, num longo prazo mesmo, né? Para que as coisas se estabeleçam, assim. Touro é essa, essa, essa fixidez da primavera, né? Então, é, por esse, esse lado, eu vejo um otimista também, como vocês. Assim, né? Uma comunicação que se dá de maneira mais, pelo menos,
0: pragmática. Estou vendo aqui né, que quando a Lua fizer essa oposição a Plutão a 26 graus de Capricórnio, a Lua obviamente estará a 26 graus de Câncer que é onde tem uma estrelinha bem investigativa, que é a, a estrela Proxion, né, da constelação do Cão Menor. Ela, no mito, né? essa, essa estrela se, se refere... Bom, tem duas referências a, a cachorros aí, né? O próprio Cão Menor, é, que era um dos cães do Caçador Órion, né, do gigante e caçador Orion. É, e tanto a constelação do Cão Maior quanto a constelação do Cão Menor falam sobre lealdade canina, né? a fidelidade do cão. Até tem a, a, a referência de quando Orion se, se afoga, né? tem um momento do mito que é, é, o, o Orion vai andando para o fundo do, do mar é, na verdade, ele não se afoga porque ele andava sobre as águas por ser filho de Netuno, de Poseidon, né? Mas os cachorros vão correndo atrás dele, tanto o cão maior quanto o cão menor, e morrem afogados. É, mas outro cachorrinho que essa constelação e essa estrela, né, que pertence a essa constelação Próximo, que vai estar ativada hoje, é, fala é sobre o cachorrinho do Icário. Icário, é, ele... Foi um personagem mitológico que, que aprendeu a fazer vinho. E, e ao querer. Ele ficou muito empolgado com essa descoberta, né? o Dionísio ensinou ele a fazer vinho e ele quis ensinar os amigos dele, né? os companheiros dele, e deu vinho para eles beberem. E como ele nunca tinha. eles nunca tinham bebido vinho, ficaram embriagados, acharam aquilo muito esquisito e, e acharam que o Icário estava. Tipo, Tirando uma com ele, eles sacaneando e mataram o coitado a pauladas. E aí o, Ica o, o, o cãozinho do icário encontra a, o cadáver dele, né? Ele encontra é, o, o corpo e vai, e vai hum, contar para a filha do, do, do icário, que é a Erigone. Então, essa história trágica, né? Se referindo ao, ao cachorro aí, fala sobre. É o dom de achar alguma coisa né? De escavar também É uma estrela que fala sobre cavar, cavar, cavar Encontrar algum tesouro né? Ou, ou fazer alguma descoberta Além dessa Dessa fidelidade né? da, da relação com cachorros e de riscos de afogamento né? Então Parece um dia bem Interessante para atividades Investigativas, assim, de pesquisa Quem está fazendo pesquisa acadêmica Quem está se debruçando é, Em algum tema né? Ou de um ponto de vista psicológico mesmo, né? Terapêutico, para acessar coisas, coisas muito profundas. Fiquei pensando nisso, né? Porque Plutão já fala dessa profundidade, né? E a Lua vai estar tá alinhada aí quando ela fizer essa oposição a Plutão, com essa estrelinha que escava, escava, escava até achar, né? Interessante que eu já fiz o mapa de alguns psicólogos que tem essa estrela no mapa, né? E. Hum... E lá na Saturnália, não sei se a Mário vai lembrar, não sei se ela estava na minha turma, mas tinha um colega nosso que ele tem essa estrela e ele é geólogo. né Então, ele faz atividades de, de escavação, de cavar, de mexer com terra, pedra, né? E tem essa estrela no mapa.
4: Cuidado para não ficar estoqueando as pessoas, hein? <risos>
0: Olha, boa dica, né? Porque câncer também tem uma... Essa coisa muito emocional, né? Pode levar um drama aí, né? Sabe quando você descobre aquilo que você não quer, né? Boa dica, viu, né E touro
2: é meu, né? Meu terreno, minhas posses.
1: <risos> Por isso que eu digo, quem ama
0: bloqueia. <risos> Lembrei do, do final do Orkut, né? Tinha... É... Não sei se era uma comunidade... Era descobrir pelo Orkut, né? Ai, desde 1900 e não sei quanto, desde 2000 e tanto, descobrindo coisas pela internet que a gente preferia não ver, né? Ai, ai.
4: Eu tenho uma dica, gente, uma coisa curiosa. Eu fiquei pensando assim, esse aspecto mais tenso, ele vem mais à noite, né? E essa semana também, outros dias, a gente tem alguns aspectos... É, tensos mais à noite. E aí, fiquei pensando, para essa vontade de satisfazer a nossa curiosidade, esse lado, assim, tem uma série na Netflix que é... Deve ser você, né? Ela, ela é you e, e fala sobre um moço que é um tanto quanto obcecado, assim, é... Eu acho que é importante a gente falar que pode ter gatilhos, né, porque ele é obcecado, então para quem já viveu relações tóxicas nesse nível, mas assim, é uma série muito interessante psicologicamente falando, não sei se vocês assistiram, e vai satisfazer
1: bem essa vontade aí de estar de tá aí vasculhando a vida das pessoas
4: contra
1: ficção, que dá mais certo. Ou então, as hoje, que tem jogo da Discord, Big Brother tá chato, tá? Mas também é uma forma de ficar vendo a vida dos outros. A ah, Discord, tudo a ver com plantão. É, porque... Aproveitar é.
2: esses últimos dias de Martins Gêmeos, né? Que depois o Marte vai, vai para câncer ali na sexta.
1: Gente, essa semana tá super movimentada, meu Deus do céu. Assim... De mudanças, né? De, de, de ingressos e tal. Tá bem babado.
0: Pois é, esse Marte, ingressando em câncer, ele sai da casa 6, né? Da alunação. Então, também por esse lado, eu, <risos> eu aqui justificando meu otimismo. <risos> também por esse, esse lado, né? Do enfim, do Marte, desse potencial agressor aí, né? Sair da, da casa 6 da, da doença, se não pode ser né, uma melhora também, né? No quadro da pandemia. Vamos ver, né, vamos observar. Sabe uma outra coisa que eu queria, que eu, que eu tava pensando, né, que esses planetas chegando em touro, é, como a Nay falou, um signo que sente bastante necessidade de segurança material, né, a Terra é um elemento da matéria, das coisas concretas, palpáveis, e que, enfim, terra fixa, a gente fala de terrenos, fala de propriedades. Dá pra pensar dessa forma, assim, né? No, no pasto lá do touro, no curralzinho dele. Não? Esse espaço de terra que é meu, né? E a gente tá numa lunação de casa 4, né? Quando o Lua e Sol se encontraram em Ares e teve a Lua Nova, início da lunação, isso se deu na quarta casa do, do mapa. E eu tava vendo esse fim de semana que a pandemia já mudou o o cenário do mercado imobiliário. né? Em, em um ano, isso já aconteceu. Está tá havendo uma procura muito maior por é, terrenos, apartamentos, né? propriedades no interior. E, e essas propriedades no interior estão aumentando de preço. Né? Aconteceu uma, um aumento do valor, enquanto que imóveis nos grandes centros, nas capitais, estão desvalorizando. Porque com enfim, essa implementação massiva de home office, né, é, as pessoas se ligaram que elas não precisam mais estar, tá, enfim, é, presentes no trabalho, né, eu acho que é algo que, que tende a, a, a ser irreversível em grande parte, assim, muitas empresas, né, é, acho que notaram que é possível o trabalho remoto, né, o teletrabalho, e acredito que não vão, não vão voltar, né? Então, isso já está acontecendo, assim, as pessoas querendo... É, é, enfim, buscando mais qualidade de vida, mais contato com a natureza, ou enfim, né? É, se afastar mais desses, desses grandes centros e já, já, já mudou, assim, todo o quadro do, do, do cenário de, do mercado de imóveis. Interessante, né? Mas é isso, né? A gente passou já há um ano, não é assim. Se a gente for continuar nesse clima de Mercúrio todo, em em touro super otimista, se Deus quiser no que vem, hum, vai estar mais tranquilo, né? Mas, por enquanto que a gente não sabe, realmente, gente, é aquela coisa que a gente
1: até comentou, né, quando a Vênus entrou em touro, assim, além de, de toda essa questão do que você estava falando também do próprio conforto dentro de casa para que isso seja um ambiente confortável e, e, pro, e propenso, pro, enfim, assim, auspicioso para que, que você continue, né? Aí dentro tudo. Eu achei super engraçado que agora vocês, você falando isso, eu me lembrei que eu, eu, a gente fala as coisas e a gente sai e esquece, né? Assim. E aí esses dias eu tava conversando comigo, a minha que começou a construir móveis projetados e tudo mais Pra fazer umas coisas aqui pro meu quarto Pra ficar mais confortável, né? Aí você falando isso aí, eu, gente, olha aí as coisas que a gente tava falando, né? De, de deixar as coisas mais tranquilas Aí eu vou e faço, sem me perceber E aí você então, assim, eu tava olhando cadeira gamer Olha as viagens mas tem tudo a ver, né, com tipo, dentro do que for possível e aos poucos, tentando deixar o seu ambiente mais gostosinho, gostosinho.
4: E muito importante, né, pessoal, lembrar da gente olhar para o nosso mapa, verificar qual casa você tem aí, né, que corta em touro, ah, pedir essa casa corta em touro. É muito bacana também você olhar para a sua casa 4 para entender o que você entende como conforto no lar, olhar também para a sua casa 2, para você entender o que é que você dá valor, né? É, se essa temporada de topo é um momento interessante para a gente perceber as, as variantes, né? As variáveis que interferem ali na nossa prosperidade, né? Se, se vamos estar todos nós, né? Independente da nossa casa 2, talvez buscando meios de... Nossa Casa doce ela vai tanto falar sobre como a gente né, recebe, como a gente investe também o nosso dinheiro de uma maneira que seja verdadeiramente proveitosa para a nossa essência.
0: É, agora com, com o sextil que aconteceu nesse final de semana da lua em câncer com a Vênus em touro é, essa influência venusiana maravilhosa né, do domicílio, é, da, da valorização dos prazeres do, De uma receptividade maior né, Para todos os temas venusianos De, de amor, de afeto de, de beleza, de conforto né, Conforto é uma palavra tão Vênus em touro Isso está isso mais, mais aterrado, mais presente Aqui, né? Então eu super acho Que um bom investimento né, Investimento de energia De energia amorosa, inclusive É a gente deixar a casa bem, bem gostosinha e uma dica para isso eu acho que são elementos naturais aí, né? Pensando na vendas em torno plantas, flores. Ontem a gente fez um, uma super mudança aqui, aqui em casa. A gente morava antes em quatro pessoas e agora estamos só três, né? Eu, meu namorado e um amigo nosso. E aí um quarto ficou desocupado. E a gente transformou num, tipo, num, num escritório barra quarto de, de hóspedes. Então, a gente mexeu em imóveis e tal. E tirou um sofá da sala, colocou esse sofá no escritório e abriu mais espaço na sala. Ficou mais ampla. E aí, eu peguei dois caixotes de feira que tinha ali no, no na lavanderia. Eles estavam ali encostados. E coloquei uma placa de vidro em cima, até um, um, essa placa de vidro que a gente achou na rua. E fizemos, tipo, um, um aparador, assim, e, e só para os vasos de plantas. E enchemos de vaso de planta. Ficou tão lindinho. E, e já trouxe uma sensação de bem-estar, assim, né? De, de felicidade, de Ai, como minha casa está bonita e, e como faz diferença, né? Então, é essa dica aí de enfeitar, harmonizar, embelezar o lar, né? Principalmente com a lua em câncer, eu acho que é uma boa pedida.
3: Morar bem faz toda a diferença, né, gente? sim, é, sim. Quem, quem puder fazer os pequenos mimos ao longo dessa, desse trânsito de Vênus, né? Claro, dependendo do mapa, tudo isso que a Anaí colocou tão bem, mas assim, de forma geral, faz muita diferença. eu... Queria contar para vocês que eu lembro que no final da semana passada a gente falou sobre ah, pensar alguma coisa de nova, né, para fazer no almoço de domingo. E ontem o que aconteceu aqui foi bem curioso. No sábado à noite, a gente lembrou de uma receita de uma salada de maionese que fazia anos que eu não comia que a gente sempre fazia quando tinha churrasco, né? E aí aqui tem uma varanda, na varanda do apartamento tem aquelas churrasqueiras. A gente resolveu fazer um frango aqui. E aí eu falei, ai ah, gente, eu vou fazer aquela salada de maionese que faz muito tempo que a gente não come, né? Minha família toda assim, tipo, evitando essas coisas de maionese, etc. E teve um, um, um efeito afetivo na conversa em, comigo, meu, minha e dos meus pais, assim, a gente começou a lembrar de várias coisas da infância gostosa, sabe? Então eu queria trazer esse relato aqui para vocês que super rolou aqui.
0: Incrível, né? Como na Lua em Câncer você vai ver se você tá mexendo em coisa velha, você tá mexendo em álbum de família, em documento guardado há muito tempo incrível como essas coisas acontecem, né? Ou se essa relação com comida, assim, essa comida cheia de memória afetiva, né? Isso é bem sintoma de lua em câncer mesmo. Pessoal, vamos abrir agora para quem quiser participar do nosso papo. Então, só levantar a mãozinha para subir e conversar conosco. Vocês podem trazer perguntas ou depoimentos, relatos. Então, sejam bem-vindos aqui. Bom dia! Ah, eu queria dizer que uh, ouvindo todos vocês eu fiquei até... Eu ia pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre como Mercúrio vai se comportar em touro é, porque na
1: verdade eu fiquei, fiquei me perguntando né, como é que vai fluir as nossas comunicações é, agora com essa presença de touro, né? Touro ali não só no sol, mas né também do primeiro para mercúrio
5: e contar para vocês que eu consegui um emprego, estou empregada.
0: Ah, razão!
5: Então, eu tinha contado, né, que eu estava estava né numa, num momento bem importante, então consegui um emprego para voltar para trabalhar com jornalismo agora eu vou estar trabalhando com jornalismo ambiental então estou bem feliz e, e é isso queria contar para vocês isso e também queria fazer essa essa pergunta porque eu tenho meu meu eu tenho vários posicionamentos bem bons no mapa é o meu Mercúrio em Virgem né também é, além do da Vênus em libra, em, enfim, vários posicionamentos interessantes, mas eu fiquei me questionando como é que será que o mercúrio vai se posicionar, vai, vai funcionar, né? Agora estando em touro, se vai ser fluido, se não vai ser, e enfim, né, tem que ouvir a palavra dos experts, por isso que enfim queria saber hoje, eu, hoje eu vim com essa dúvida.
4: Oh, Milena, que coisa mais taurina e aquariana, <risos> jornalismo ambiental.
5: Sim, sim, total. Vou trabalhar com redes sociais, né, num portal independente de, de notícias, uh, né, sobre, que, enfim trata basicamente sobre jornalismo ambiental. Então, vai
0: ser bem, bem legal, né? eu foi selecionada entre 100 pessoas que estavam competindo pela vaga, então foi um momento de muita felicidade para mim, e... e é isso aí. Que tudo arrasou, mas arrasou mesmo, parabéns, Mi. Engraçado ela falar de jornalismo ambiental, né, porque eu acho que essa pode ser uma representação de Mercúrio em, em Touro, né? Tô, tô. super auspicioso, viu? Para o começo no seu novo emprego, né? Não, assim, explicando a relação aqui, né? Mercúrio é um comunicador, né? Ele representa mídias, jornalistas, escritores, enfim, a divulgação de ideias. E Touro é um signo de terra, né? Então, daí uma associação bem, bem básica mesmo, né? É, o pessoal que falou da praticidade também, né? É, os, os signos de, de terra são bastante Práticos voltados para a realidade objetiva material, eu vou contar um caos. Gente, ai meu Deus! Ah, não sei se foi ano passado, ou tem dois anos já que Mercúrio ingressou em touro. Daí eu lá, toda engraçadinha, né? Toda geminiana, fui fazer uma piadinha e coloquei no story lá do meu Instagram que o Mercúrio em touro era o carteiro Jaiminho. Não sei se vocês assistiam Chaves, mas eu fui uma criança viciada em Chaves, gostava demais. É, aquele programa humorístico do, do mexicano, se eu não me engano, que passava no, no SBT, infantil, né? E, e tinha um personagem do Chaves que era um carteiro, é, mais idosinho, assim, mais velhinho, rechonchudinho, gordinho, assim. E ele era um carteiro, Jaininho, e ele tinha uma bicicleta, só que ele ia entregar cartas na, na, na vila do Chaves, né? O Chaves. Esse personagem morava com, com, numa vila com os demais personagens do, 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 do programa, né? E quando o Jaiminho, o carteiro, chegava lá, ele chegava empurrando a bicicleta. E com aquele saco, aquela bolsa lateral, assim, né, de carteiro, e, e o pessoal perguntava, ah, Jaiminho, mas por que você não anda em cima da bicicleta, né? Por que você não, não usa a bicicleta como, enfim, o um, um meio de transporte? Ele empurrava, né? Dele, ah, é que eu prefiro evitar a fadiga. E esse era o bordão dele, né, prefiro evitar a fadiga. E, e aí eu fiz essa piadinha de que o Mercúrio em Touro seria o Jaiminho, né, porque o Touro tem essa fama de preguiçoso, né, de ser um signo mais, mais pesado, mais, mais vagaroso. E, e Mercúrio, enfim, ele fala sobre levar mensagens, né, é uma representação de um carteiro. Mas aí uma seguidora minha, ela ficou muito brava, muito ofendida. E ela falou, poxa, que pesado, né? É... Falar que, enfim, pessoas de mercúrio em touro... Não foi isso que eu quis dizer, né? Foi só uma piadinha, mas, enfim, é... sugerir que pessoas com mercúrio em touro é... É... são lentas, né? É... Acho que ela pegou mais por essa questão, do... talvez, de um raciocínio lento, que eu quis né? é... falar que, enfim, a comunicação não é dinâmica, né? E foi uma oportunidade é, para eu pensar, assim, né? Na... Inclusive nas piadas que eu faço, né, nas associações que eu faço. Mas eu acho que é uma característica que, que não dá para negar, assim, né? Uma maior lentidão em relação a, a Mercúrio em Ares. Porém, né, é, um argumento que, que essa seguidora utilizou e que eu super concordo, né, concordei com ela, é que essa preguiça de touro em relação a Mercúrio é não debater é, quando a conversa é infértil. É, se a gente for pensar que Mercúrio em Ares é uma influência bélica, né? Talvez da discussão ali, né? já que Ares é um signo, enfim, guerreiro, essa preguiça de touro é aquela coisa... A pessoa não vai mudar de ideia, eu não vou, eu não vou conseguir convencer, essa, essa, essa troca de ideias aqui ela é completamente infrutífera, então eu não vou nem abrir minha boca, né? Então eu acho que essa preguiça boa aí pode ser uma característica a... a
1: a
2: levantar. Mas e a
1: teimosia? O que mostra que essa conversa realmente aconteceu em Mercúrio em Touro? É que se fosse um Mercúrio em Ares, muito provavelmente a resposta seria: minha filha, não é sobre você. Falando do Mercúrio do céu no momento, para de ser doida. né? Então realmente é aquela coisa de tipo tirar essa coisa meio bélica do Mercúrio. Ai gente, desculpa. Mas é, tirar essa coisa meio. Bélica, mas às vezes continuar como a Mari estava falando, né? Inclusive o Marco continua sobre essa questão do. do. da opinião de ser opinioso, de né? Defende,
2: né? Defendendo o seu território. Lembrar que touro é bicha, né, gente? E é, é um signo fixo. Então tem essa. É ótima essa questão da resistência, né? De você se manter em algo quando é algo fértil mas às vezes tem essa questão de defender mesmo o território defender os seus argu os argumentos enfim acho é, que é, é, é essa história mesmo que André nos contou reflete bem e tem essa coisa do ruminar também, né?
3: quando você ouve alguma coisa que desagrada ou então você ouve alguma coisa que até mesmo faz sentido para você antes de falar qualquer coisa me parece que esse, esse Mercurio ele vai lá, ele mastiga, ele pensa, ele repensa, né? Então, daí tem o lado da teimosia para um lado mais ruinzinho, né? Digamos assim, que pode ser alguém que vai e fica repensando, remoendo as coisas que, que não estão legais. Mas, por outro lado, se você usar isso para depurar a palavra, é muito bom
0: aí sabe que me veio a, 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 na cabeça assim aquela imagem de tipo aula de ciências que a gente está aprendendo sobre decantação né que enfim o decantar é quando o pesado vai mais para para baixo né tipo um copo que tem ali água e terra misturada né e você mistura com uma colher se você deixar algumas alguns minutos talvez algumas horas ali a terra que é o elemento mais mais pesado vai para o fundo né então essa é a, a decantação é, e os signos de terra, eu acho que, principalmente touro, né? Que, é, que é, traz esse peso, traz essa coisa do fixo, é essa decantação com, com a, através da espera, né? através do, do, do passar do tempo. E lembrando que a decantação é um processo de, de purificação, né? Se, se o elemento mais pesado vai para baixo ali, e é o resíduo, é a terra, né? Por cima só vai sobrar a água, enfim, mais limpa, mais purificada. Né? então eu acho que é essa ruminação esse não preciso de uma reação imediata é, que que é um processo inclusive de cura assim né dizendo falando de cura do, de um jeito mais expandido assim eu fiquei pensando que não tem nada a ver
1: mas tem <risos> que é, tanto Mercúrio e Vênus né o sol também hoje todo mundo entrando na casa cinco é... Nessa coisa da de repente uma, Um retorno ali De uma certa autoestima Para quem não estava tendo Ou então uma, uma saliência maior De repente um sexting Uma coisa mais de falar Sobre os seus prazeres de, de comentar, de trocar ideias E trocar, sabe Confissões, conversando baixinho no ouvido Fiquei pensando nisso também O que, é que vocês acham? Eu tô viajando
0: ah eu só fico pensando no mu que é quase um, mugi... um gemido, né? Um mugido que é um gemido. Gente, touro, eu
2: acho que também, por, por reger a garganta, né? Tem muito essa questão da expressão. E eu vejo que, normalmente, Mercúrio em touro tem uma voz muito agradável, sedutora, né? Normalmente, eu, eu vejo todas as minhas professoras de canto sempre tinham ou sol em touro, uma lua em touro... Então acho que o touro traz esse conforto então, na palavra, né? Até essa, essa sensualidade, né?
0: A fala mais devagar, mais vagarosa, né? Que é sensual, sim.
2: Mandar é. uns áudios agora. Aquelas mandaram uns áudios para
4: o Eu acho que é importante a gente lembrar também como né, a Milene que trabalha com comunicação. É, vai ser uma comunicação provavelmente mais prática, mais completa, né? A, aquela comunicação em Ares traz essa questão ali de início, de ímpeto, de instinto. contorno pode ser aquela coisa mais metódica, mais prática. A mente né, do Mercúrio em touro é aquela coisa assim, ah, esse sofá tem, sei lá, um metro e meio. Você sabe, não sei como eu sei Mas <risos> eu sei que tem esse, essa parte mais prática né Agora uma coisa que a gente precisa ter cuidado é O que incomoda no Mercúrio em Ares Normalmente, como o Felipe até falou, né que seria a resposta Não é sobre você A gente tem uma resposta mais imediata Só que nesse Mercúrio em Touro a gente pode ter uma resposta que é mais lenta, mas então a gente precisa ter cuidado para não guardar as coisas, né? Às vezes a gente fica assim, ah, não quero falar sobre isso agora, eu vou falar no meu tempo. Mas, às vezes, o seu tempo é um tempo que, assim, às vezes a outra pessoa vai até esquecer do que estava acontecendo e tal. Então, é importante a gente respeitar o nosso tempo, sim. Mas, se tivermos atritos, não esperar tanto, né, para resolvê-los.
0: Estou é, pensando aqui no processo de transformação dos elementos, né? O fogo, ele, ele transforma rápido. É, fogo é o elemento de ares, né? Onde o mercúrio estava transitando até, até hoje de manhã. E é isso, botou no fogo, queimou, virou cinza, pronto, transformou, né? Já o processo de transformação da Terra, ele é muito, muito mais lento, né? Uma coisa que você enterre ali, que seja matéria orgânica, até decompor, né? até transformar aquilo, vai muito tempo, né? E se for, enfim, uma matéria que não é orgânica, aí a gente fala de milênios de anos e o negócio não, não muda, né? Então, eu acho que buscar não, não reter, assim, não enterrar, não colocar para debaixo da terra, porque vai ficar lá do mesmo jeito, né? Para decompor vai muito tempo. Sobre o aprendizado em relação a Mercúrio em Touro, eu fico pensando né, em recursos muito palpáveis, assim, como facilitadores da aprendizagem, sabe? Tipo, fazer uma maquete ou, ou um, um, um é, ou aqueles mapas mentais que são lindos, vocês já viram, gente? É, pessoas com caligrafia muito linda, assim, enfim, comprou várias canetas e, e para para estudar, fazem aqueles esquemas, enfim, com balãozinhos com setinhas, é, resumo da matéria, né? E fica aquela coisa bem linda, assim, bem é, taurina nesse sentido da, da, da beleza e, e de você colocar no papel, né? Colocar num, num suporte material. Eu acho que quem gosta, né? Quem, quem sente que armazena, ou seja, memoriza melhor o, o conteúdo, com esses recursos, eu acho que é uma ótima aí para exercitar nesse trânsito de, de Mercúrio em touro. Isso varia muito, né? Tem aquele estudante, varia de acordo com o Mercúrio da pessoa. Tem aquele estudante que vai, é, que faz a faculdade inteira, 4, 5 anos de faculdade, com um caderno só, nem, nem, nem leva caderno para aula, né? Eu tinha vários colegas, assim, que chegavam com, de chinelo e a chave, o celular no bolso, não levava material nenhum para aula, né? E já tem outros que que gostam, né, de escrever, escrevem tudo, fazem desenho, né? Então, o Mercúrio em Touro me parece mais desse do, do, do botar no material, não ficar só no mental, sabe? Só na, na cabeça. Milena, você teve uma ideia melhor, assim, desse Mercúrio em Touro?
5: Sim, muito. Eu estava um pouco. Estava é, com dúvida, não sabia muito bem mas, sobre como né, ia ser, se ia fluir bem ou não, mas obviamente vocês né, arrasaram, já explicaram tudo, maravilhosos. E. Ai, acho que. Vamos ver como vai ser agora, né? Com esse, com esse sol em touro. Passou muito rápido, né? Esse, tem, eu, eu particularmente tinha achado que os dias têm assim, passado Muito rápido né, Os trânsitos, tudo Mas
0: tudo certo Arrasaram Eu acho que a tônica é de uma desaceleração Mesmo, viu? E observe você Principalmente, Milena, que você tem é Ascendente em gêmeos, então Mercúrio é o regente Do seu ascendente, né? Então você observa aí nesses, nessas Semanas aí de Mercúrio em touro mais concentrada, né, menos ansiosa, mais aterrada né, e com, e um, com algo mais vagaroso. E como então,
1: você tem Mercúrio em virgem? é Mercúrio em virgem que tu disse que tinha, né? Isso. Esse Mercúrio torativo tem o Mercúrio por trigo, né? então é bem interessante mesmo. Mas... É, eu,
5: eu tava agora lembrando, né, no comecinho vocês estavam falando sobre... Não sei, não sei se foi a, a Lu ou foi a Mari que falou... É da amiga que estava se sentindo muito acelerada, e eu quero dizer que eu estava igual também, não conseguia ficar cinco minutos sentado na cadeira, tinha que me levantar, não conseguia parar quieta, muito, muito dispersa. Agora tenho a esperança de que vai melhorar, porque antes eu estava muito, 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 muito acelerada também com, com todo é, esse momento ariano.
0: sabe que esse fim de semana eu estava conversando do, com um grupo de amigas né no WhatsApp e uma delas está fazendo está estudando aromaterapia e eu pedi dicas assim né de óleos essenciais que, que aterram é, ou seja que tragam tragam pro presente assim não deixa a mente tão dispersa tão tão desconcentrada e as dicas que ela me deu é, foram o de cedro o óleo essencial de vetiver, eu não sei se fala vetiver ou vetiver, mas esse essa planta aí é uma que tem uma raiz super comprida, tem metros de raiz assim, né? então ela faz essa essa função de, de enraizamento e o cedro, ela me explicou assim que tem um, um um cheirinho mais amadeirado e adocicado que ela falou que talvez eu gostasse muito porque lembra cheiro de, de terreiro, cheiro de, de macumba, assim, né? Eu acho que o, o doce junto com a amade, amadeirado, acho que lembra, assim, um tabaco, um incenso, né? E ela disse que quando ela sentiu a primeira vez, tipo, ela já foi transportada, assim, pro, pro terreiro, assim, né? De, de Já se sentiu, assim, no, no meio de uma gira. E aí eu fiquei bem afim de... Nunca sentir o cheiro nem de cedro, nem de, de desse vetiver. Mas eu vou... Eu vou procurar, né? Principalmente nessa temporada taurina aí, né? Com esses planetas ingressando em touro, acho que o apelo sensorial aí do, do olfato, dos aromas, é, tá muito forte. Amiga, Vetiver. <risos> Boa, obrigada, amiga. Esse Vetiver, acho, acho incrível, né? Mercúrio em touro é isso, é a descrição é, do, do, da sensação, né? Porque ela tava tentando me, 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 me passar como não era o cheiro. Né? Então, ela falou do cedro da, do, do, do terreiro e esse vetiver, ela falou que é cheiro de estrogonofe de nozes. Eu falei, como assim, amiga? O, o óleo essencial tem cheiro de estrogonofe de nozes? Ela falou, ah, não, porque lembra castanha, lembra nozes. Então, se você já comeu essa sobremesa, estrogonofe de nozes, é aquele cheiro que tem. Isso é o mercuritoro, gente. Mercuritoro é total descrição
2: do eu estava lembrando também, eu acho que até o texto, tem um texto da, da Luzeira falando é, da, Rio, da Hilda Hirsch, né? Que ela tinha sol e mercúrio em touro e a poesia dela é muito assim, né? Sobre o desejo, principalmente essa questão de corpo e alma, né? Então, poesias escritas que tragam mesmo essa sensação física, né? Que a gente vai lendo e vai sentindo e experienciando essa sensação física também. Acho que é bem legal nesse momento.
1: Ainda mais quando você percebe que ela teve uma fase de teatro, de escrever peças, de escrever é, poesia, né? Tipo, no sentido bem uh! viajoso, outras dessas mais táteis. E ela terminou com uma fase erótica. Né? Então ela, ela pega realmente assim, tudo que simboliza o Toro e coloca dentro de uma pessoa só.
2: Sim, e o legal é que ela também tinha ascendente em Capricórnio, né? Não sei se a Nux também lembra, quando a gente estava na Saturnália, o, é, a gente comentou que a, a última casa dela se chamava, acho que era Casa do Sol, né? Enfim, ela tem o Sol de Casa 5, que é, é, o, é o, onde o signo de touro vai transitar, então, por essa alunação, né? Então, o mesmo ascendente da alunação, então, eu acho que está bem favorável para essas questões, Ele, ela, ela traz bastante ensinamento
0: Leiam poesia erótica, escrevam, escrevam poesia contos erótica, erótica, contos, fanfics, eróticas. Agora eu fiquei com muita vontade de ver o mapa da Ilda porque aquele livro ficou
1: besta quando me entendem. Ela tinha Mercúrio Composto, era... Alguém sabe, alguém lembra? Eu vou dar uma olhada, porque, nossa...
0: Agora, eu, agora eu, não, eu lembrava do Ascendente em Capricórnio, eu acho que é Vênus em Toro que ela tem também, não? Vênus em Toro deixa eu, acho
2: que eu consegui abrir aqui, pera. O que, que você perguntou, Fé, que daí eu vejo aqui?
1: Porque tem um livro de entrevistas que fizeram dela, que é, o título é Fico Besta Quando Me Entendem. Porque tem toda essa coisa da, da poesia da Ilda C, de, de mais sentir do que compreender, né? E aí eu fiquei pensando, será que ela tem mercúrio combusto? Ou algo assim? Porque já que ela é taurina, eu nem
2: sabia que ela era Taurina. Tô descobrindo todas essas coisas sobre a Ailda agora. Eu tô procurando aqui, mas eu acho que não é combusto,
0: não. O João, que foi nosso professor na né, Saturnália ele falava da Ailda como velha safada, né? Porque, enfim, ascendente de Capricórnio traz esse Saturno aí. E esse monte de coisa na Casa 5, Vênus em Touro, né? E justamente essa, essa imagem que, que ficou assim, né? E ele falou, inclusive, do, do, do erotismo... É, até reivindicar o um lugar do, do erotismo, de sexualidade, falar desses assuntos, né? Para os idosos. Porque eu acho que o senso comum acha que não é um assunto de... Enfim, que a partir do momento que você envelhece, atinge certa idade ali, que é um assunto que acabou pra sua vida, né? Então, que ela, enfim, faz essa, essa função da velha safada. E eu quero ser uma velha safada.
2: <risos> ela tinha lua em aquário e júpiter em gêmeos. E parece que o Mercúrio estava a 3 graus, parece. Não sei se, tá, se é real esse, esse mapa, né?
1: Eu peguei um aqui
2: que o Mercuritário estava 20. Tanto, tan, tan. <risos> Olha Então, tem um aqui que acho que foi o Caio Fernando que
0: fez, né? O Caio Fernando abriu. Achei muito chique.
1: Ai, pois passa, pelo amor de Deus.
0: Pessoal, temos aí mais três minutinhos. Se mais alguém quiser subir para fazer uma perguntinha, contar um calzinho, alguma fofoquinha, é, recitar um poema erótico, estamos de portas... Uh, bom... Eu falo a pernas abertas, é, mas não. É, é.
1: Eu senti aí o, o,
0: o que vinha. Melhor não, tá muito cedo, né, gente?
1: Eu acho muito engraçado porque Hilda me inspira muito, tipo, sempre me inspirou muito. Às vezes quando eu tô, tipo, empacado com alguma letra, com alguma coisa que eu tô escrevendo, assim, eu... Cadê meus livros da Hilda. Aí eu pego, começo a ler a poesia dela aí eu tipo, tá, tá, tá aqui. Aí de saber agora que a gente tem o mesmo ascendente Meio que já dá uma certa Uma certa justificada Porque eu percebo muito essas coisas do, Das pessoas que me inspiram E dos padrões de repetição do mapa né Tipo é, as Os ascendentes Ou então lua, pontos angulares Alguma coisa assim é, Enfim, pira da minha cabeça, tá, gente? Isso aqui é um negócio que loucura minha, mas me apaixonei agora mais ainda por ele só por nossa vez
3: gente, eu sinto que eu vou passar por sérios problemas hoje, assim, eu deitei eu tô ouvindo vocês, eu tô com muita preguiça de falar <risos> eu tô ouvindo assim, pensando nossa,
2: eu, preciso... é... eu deitei eu preciso acordar imagina quando o sol em toro, gente, é contemplar o corpo né? exaltar o corpo
0: Tá vendo, Milena? É assim que é o Mercúrio em Touro, dá uma preguiça mesmo. Eu vou fazer de novo a piada do Jaiminho, tô nem aí. É preciso é, amiga, evitar amiga, a fadiga, cara. O senhor já
1: acordo, faz, por favor.
2: Amiga,
0: você é geminiana, você nasceu três. Né? Não é, gente? Bom, então acho que vamos ficando por aqui, né? Pra evitar a fadiga, é importante, preservação do corpo... <risos> É, alguém tem palavras finais? Um adeuzinho erótico? Não? Só desejando uma
5: boa semana com saúde para vocês, para a família de vocês, que enfim ainda a gente, está tudo horrível, mas tendo saúde nesse momento eu acho que é um, um grande presente né, do mundo para a gente né, estar com saúde e é isso aí gente, segundo e vamos que vamos, né? Que levanta gay, bora trabalhar.
1: <risos> Ame seu corpo, tire nudes pra você. Mas se você quiser ficar só com você, manda pra mim. Eita!
5: <risos> Pode mandar nude aí que eu avalio e digo se tá bom pra mandar pra, pra outras pessoas, tá? Faça essa avaliação crítica de nudes.
0: Milena, Normalista. curadora de nudes. Vez, hein, né, more? Seletiva. Então, tá, gente. Até amanhã. Beijocas. Até amanhã.
1: Beijo.
5: Beijão.